0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל, על הרצף, עם דוקטור רונית ולגרין, כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. שלום לכם ולכן, מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט על הרצף ברדיו הבינתחומי 106.2 FM. לי קוראים ענת גרינבלום ואני אימא לילד על הרצף האוטיסטי. הסדרה הזו עבורי היא תחילתו של מסע עם המון סימני שאלה. כמוכם, גם אני עמוסה בלבטים ומנסה להחליט את מה שהכי טוב בשביל הבן שלי והמשפחה שלי. סדרת הפרקים הזו היא הזדמנות לגלות עולם מושגים חדש. ולצייד עוד הורים כמוני בתובנות חשובות. מדי פרק אני ודוקטור רונית ולגרין נשוחח על השאלות שמעניינות את ההורים לילדים על הרצף, נסביר מה זה הפרעות תקשורת, נדבר על מה שקורה בתוך חדרי הטיפולים, מתי ואיך כדאי לכם ההורים להיות מעורבים, איך בוחרים דמויות טיפוליות ומה עושים אם לא מרוצים. כמובן נדבר על גישות טיפול שונות ועל כל השיקולים שחשוב לקחת בחשבון. כשחושבים על מסגרת שצריכה להתאים לילדים שלכם. נאפשר לכם הצצה לעולם המקצועי ונעשה לכם סדר במידע הרב שקיים ברשת, אבל לעתים הופך למבלבל. בפרק הזה אנחנו נכנסות לתוך חדר הטיפולים, ואתם המאזינים ומאזינות ביחד איתי, בפרק הזה ננסה להבין מה... קורה ב-40, 45, 50 דקות, שבהן אנחנו ההורים בדרך כלל, בעיקר צופים בילדים שלנו, לכאורה משחקים. עכשיו, למה לכאורה? כי נכון, הוא משחק, אבל המטרה של המשחקים בחדר הטיפולים היא ללמוד משהו חדש. היא, כמו שאנחנו כל הזמן אומרות מפרק לפרק, להתקדם. אז בואו נשמע את הזווית המקצועית. היי, רונית. בוקר טוב. מה קורה בחדר הקלינאית? שאלה
1: כללית, מאוד, שאלה מאוד. גדולה, שאלה מורכבת. אני אגיד לך מה אני רוצה שיקרה בחדר הקלינאית, יותר נכון. נכנסים ילד, נכנס הורה, זה יכול להיות אימא, אבא, זה יכול להיות סבתא, נכנס איש משפחה שבאמת קרוב לילד בחיי היום-יום שלו, מתחילים לעבוד עם מטרה מאוד ברורה. עם אמצעים שמתאימים לגיל של הילד, אם זה ילד קטן מאוד, אנחנו ניקח את המשחקים המצפצפים, מרעישים, עושים אור, הם מהירים, יותר פשוטים, אם זה ילד יותר גדול, נלך על משהו יותר מורכב, נלך על משחק שהילד אוהב אותו, כדי שהוא באמת יתחבר וישמח איתנו, הקלינאית עובדת איתו, על תפקיד ההורה אנחנו נדבר בהמשך, ויוצאים עם טעם של עוד. זה מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, אנחנו, אני תמיד מסבירה להורים שכדאי להפסיק את האינטראקציה הטיפולית ברגע שהילד מאוד מתלהב, מאוד שמח, ולהגיד לו ביי ביי ונתראה בשבוע הבא, כיוון שאז הילד יוצא עם הרגשה שהוא רוצה להמשיך ונכנס עם הרגשה של התלהבות בשבוע אחרי. לא להגיע לנקודה שהילד כבר לא משתף פעולה, משועמם, לא מעוניין, ואז להפסיק. זאת אומרת, הילד יוצא עם חיוך, נכנס עם חיוך, מבחינתי זה מסכם את הכול.
0: איך את מתחילה? יש איזו היכרות, הרי ילדים לא באמת, בטח
1: לא ילדים גם אוקיי. על הרצף
0: האוטיסטי, היי, אני ענת, זה לא באמת, נכון?
1: אה... תלו ילד, שוב, יש ילדים על הרצף אוטיסטי שבהחלט uh, קוראים לי רונית, זה סבבה וזה צריך. אנחנו מתייחסות לא לאיך הוא נכנס מדי שבוע לטיפול, אלא איך הוא, טיפול ראשון. <אח> הוא נכנס לחדר, אני מבקשת ממנו לשבת ליד השולחן. אם קשה לו, אני בהתחלה מתפשרת, וזה ילד צעיר, אני מתפשרת על זה שההורה ייקח אותו על הברכיים. אני לוקחת את המשחק הכי אטרקטיבי שיש לי. שוב, תואם ילד, תואם גיל, ומתחילה לשחק איתו, אם הוא משתף פעולה נפלא ונהדר, אם הוא רק מסתכל, אני משחקת לבד, ואני נורא מתלהבת. לוקח לו כמה דקות, הוא מצטרף למשחק, כל ילד בהתאם ליכולות שלו, לא בהכרח מדבר, שואל, עונה, אבל כל ילד בהתאם ליכולות שלו. אני מקפידה שטיפול ראשון, שני, שלישי, יהיה מאוד 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 מהנה, אפילו בלי דרישות טיפוליות. אני כן, מהנקודה הראשונה, שוב, כל מה שאנחנו אומרים טועם לי, mm-hmm. מהנקודה הראשונה אני כן עומדת על... גבולות ההתנהגות בחדר, חוקי ההתנהגות למשל בחדר. למשל, אם הוא
0: ירצה לגשת לשלוף פתאום משחק, לא אז קורה. אז תאמרי לו לא. לא <laughs>
1: קורה. שוב, זה מאוד תלוי גישה טיפולית, אבל... הוא צריך להבין אבל... שאת
0: מתווה את המדיניות נכון. בחדר, <laughs> את הסמכות. נכון,
1: <laughs> נכון. הוא לא יכול... החדר אצלי, המדפים פתוחים, בלי דלתות. יש הרבה מאוד משחקים, מאוד אטרקטיבי. הוא יכול להסתכל, הוא יכול להראות לי שהוא מעוניין. אם קשה לו, אני... עוזרת לו, מתווכת לו את העניין הזה. אני לפעמים אקח את המשחק שהוא מעוניין בו ונשחק אותו, ולפעמים לא, כי הוא צריך גם להתמודד עם לא, לפעמים. אה, כן, יש כללים מאוד ברורים בחדר. אני חייבת להגיד שהילדים הכי מורכבים, הכי קשים, פעם, פעמיים, שלוש, של חד משמעיות ו- 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 ועבודה מאוד מובנית שלי ואסרטיביות שלי, מכניס אותם ל- להתנהלות נהדרת.
0: מה התפקיד שלנו, של ההורים, הבאתי את הבן שלי לטיפול, להיכנס, להישאר בחוץ?
1: אני רוצה הורה בפנים. אני חושבת שהילד לא מתקדם, ואני אומרת את זה שוב ושוב ושוב, הילד לא מתקדם בזכות הפעם בשבוע, 40 או 45 דקות שלו עם הקלינאית, ואחר כך שבוע שלם, כלום. ועוד פעם, 45 דקות עם הקלינאייט. זה לא מקדם את הילד. מה שמקדם את הילד זה הורה שיושב איתנו, עושה איתי ביחד, לומד איך משחקים, איך מדברים, איך מקדמים את הילד, ממשיך את זה בבית, ואז הילד שבוע אחרי זה מגיע במקום אחר. זאת אומרת, ההורים אצלי... לא באים לנוח לא בשום בפיד. צורה, לא מגוללים בפיד, לא מטיילים בפייסבוק, לא שולחים הודעות. הטלפון בתוך התיק, אלא לא אם הורה... זה לא חוג, אורי, זה טיפול. לגמרי. אלא אם הורה מבקש לשים את הטלפון ולהסריט את הטיפול.
0: זה משהו שהוא אפשרי?
1: לגמרי. לגמרי אפשרי, זה בסדר גמור מבחינתי. הרבה פעמים ההורה רוצה להראות את זה לתרפיסטית בבית, למישהו אחר שעובד איתו. כמובן שהוא מבקש רשות, אבל זה לגמרי אפשרי, אני אפילו מעודדת. אני מבקשת עוד משהו. כשהם מסריטים, אני מבקשת שישלחו לי את הסרטון מהסיבה המאוד פשוטה. כשאני בתוך עשייה, אני לא רואה את עצמי.
0: זאת אומרת, אני
1: עובדת עם הילד, אבל אני עם הילד.
0: אני חייבת רגע הערה אישית. זה מאוד מרגש אותי שאיש מקצוע, אמרנו כבר 43, 44 שנים, שעדיין רוצה להסתכל על עצמו ולהגיד, מה עשיתי, איך עשיתי, מה עבד, מה לא עבד, שמי, זה כל לומדת, כך
1: יפה. אני לומדת, כי כשאני רואה, אני צופה בסרט, אני לא מסתכלת רק על הילד, אני גם מסתכלת על עצמי. ואז אני אומרת לעצמי, אופס, פופי פספסט, איזה ניואנס שיכול באמת לקחת אותו, פופי פספסט, איזושהי כוונה תקשורתית של הילד. אני לומדת, מהסרטים האלה אני לומדת. אין לי מצלמה במעגל סגור בתוך החדר, אבל אם הורה מסריט את הטיפול, אני מאוד מבקשת שהוא ישלח לי, אני מעודדת את זה. אבל הורה אצלי יושב ליד השולחן, עובד איתנו. יש מקרים מאוד נדירים שהורה מגיע ואני רואה שהוא אחרי לילה בלי שינה, והעיניים נעצמות לו, והוא מתחנן על לשבת בחדר המתנה, לנוח קצת, וזה בסדר, וזה מקובל, ואני מבינה, ומאשרת, וכמובן, והכול. אבל אני רוצה את ההורה בתוך החדר, וגם בתוך החדר לא יושב בצד וצופה בטיפול שלי עם הילד. ממש אקטיבי. טיפול דיאדי. Mm-hmm. יושב איתנו ליד השולחן, אנחנו שלושה ליד השולחן. הילד, ההורה ואני, ואנחנו עובדים ביחד. אז יש דברים שההורה ישאל את הילד, ויש דברים שהילד יפנה להורה, לא בהכרח אליי. טיפול דיאדי. יש עדיפות
0: להורה מסוים? בואי נגיד שאת יודעת, כל הורה מגיע מגישה אחרת, יש הורה שיותר זורם עם הילד, יש הורה שהוא קצת יותר, אין לא יודעת אם לקרוא לזה טיפה פיוז קצר, פחות סבלני, או אפילו, את יודעת מה, אולי הורה שעובר עליו משהו, יכול להיות ששנינו הורים מדהימים, אבל עכשיו אחד מאיתנו קצת, איך לומר, עובר תקופה, איזה משברון, משהו עם עבודה, משהו עם משפחה מורחבת. יש לך המלצה?
1: מי תראי, רצו אנחנו, ואני רוצה את הילד באמת בתפקוד, ואת ההורה לומד ועושה איתי ביחד. כן, יש מצבים שאני רואה שהילד מתפקד יותר טוב עם אימא או עם אבא, ופחות טוב עם ההורה השני, ואת הוא... ממש תמליצי להורים? לא, כי הוא mm-hmm. נלחץ יותר מהורה מסוים. כי הורה מסוים, יש לו פחות סבלנות לשחק עם הילד. אז אין לי בעיה שב... בואי נגיד... שלושה טיפולים תגיע האימא שהוא מחובר אליה יותר ומאפשר יותר טיפול כשהאימא נוכחת. אני כן מאוד אשמח שאחת לכמה זמן האבא יגיע, כי בסך הכל הוא חלק אינטגרלי מהעבודה עם הילד. אז אני אשחרר אותו מהרוטציה. אז זה לא יהיה פעם אימא, פעם אבא, אבל כן, אתה לא יכול להיעלם לשנה מטיפולי התקשורת עם הילד. זה הרצוי, אבל בואו נדבר על המצוי. כן. המצור היא, ה... בכלל השיקול הזה לא נכנס בחשבון, כי אחד יכול להתפנות מעבודה והשני לא. וזה סותם לנו את הגולל על מה שאני רוצה ומה שאני שואפת. אימא לא יכולה להשתחרר כי היא מסיימת לעבוד בשמונה בערב, אבא יכול להשתחרר אחר הצהריים, מן הסתם אבא מגיע, גם אם אימא זה עובד יותר טוב, אבל אימו עובדת. עדיין אני אבקש ממנה, אחת ל, לעשות מאמץ ולהגיע.
0: מה עם סבתא או...
1: מבורכת. <אפל>... סבתא מבורכת?
0: מטפלת שהיא לא סבתא?
1: אוקיי. Okay. סבתא מבורכת, אם זה סבתא באמת שקשורה לילד ויש ו- להם מפגשים דחופים וכולי, קרובה לילד, סבתא מבורכת. דרך אגב, לא פעם כשמגיעים סבא וסבתא, יש לא מעט שסבא וסבתא בכלל לא מבינים למה הילד בטיפול. הם גם לא מבינים את האבחון. זאת לא אומרת, הילד בסדר, אז אוקיי, זה מתעכב קצת. נו, אז גם הבת של השכנים היא תקפה קצת. ו... ברגע שהם מגיעים, ברגע שהם רואים בעיניים, ברגע שהם מקבלים הסבר, הם מגויסים טוטלית. אז אני מברכת על סבתא סבא, הם יכולים להיכנס לרוטציה עם אימא, אבא, זה בסדר גמור, וזה די נפוץ אצלי בקליניקה שסבתא מביאה או סבא מביא. אני פחות אוהבת מטפלת. לא כי המטפלת לא משמעותית בחיים של הילד, היא מאוד משמעותית, אבל אם היא מטפלת פה, ההורים לא. אני רוצה את ההורים.
0: כן, היא אחרי שעתיים הולכת, והיא לא נמצאת שם בסופי השבוע. כי
1: היא... היא מטפלת, והיא אחרי חצי שנה תעזוב, או אחרי שנה תעזוב. וההורים, נעלמתם לי מתחילת הטיפול עד עצם היום הזה. אני, איך אני מדריכה אתכם? איך אתם לומדים? איך אתם עושים אם אתם לא נמצאים? אז פחות מטפלת. אחים
0: קטנים? או אולי אפילו אח גדול, נניח אני, אז את יודעת, האימא שהיום אוספת, ומה עושים? איך מוצאים בוא נדבר על סידור? אחים.
1: אני מאוד מעודדת בחופשות להביא אחים גדולים, אח, לא, לא חמישה ילדים אחרים, כן? <ע> אחד. <ע> אח או אחות גדולים, או לפעמים הם מביאים אפילו אחות קטנה בשנה, אבל הבנות הן נורמל אסטרוטרפיסטיות מאז שהן נולדו. זה טוב, זה מחבר בין הילדים, זה, זה עושה משהו ל, ל, לקשר האחי של הילד המטופל והילדה, שמצ... אחותו שמצטרפת. כן, בחופשים, לא באופן קבוע, כי אתה לא יכול לדרוש ככה. או שהאמא תשב עם האח השני בחדר המתנה, שאמרנו, אני פחות מתלהבת, לא מתלהבת, או שהאח באופן קבוע ייכנס לטיפול, והילד... אתה לא יכול לבקש מילד בן חמש שישב וישתוק ארבעים וחמש דקות, נכון? אי אפשר. אם הוא יתחיל לשחק במשחקים שיש בחדר, התשומת לב של המטופל שלנו תלך לכיוון האח שלו, והמשחקים שהוא משחק, אני נעלמת. והילד וה... שלי צריך טיפול פרטני כרגע. אנחנו עוד לא בטיפול קבוצתי, שאז אין לי בעיה שהאח יצטרף. דרך אגב, יש אחים שמגיעים, ומבחינתי זו עבודה לא פחות קשה מאשר הילד המטופל, כי הם רוצים תצום את התשומת לב כל הזמן, הם רוצים להיות ראשונים כל הזמן, ואני צריכה להכניס גם את הילד השני לאיזושהי מסגרת שמתאימה לטיפול.
0: ופתאום את גם מתחילה לתווך ולהסביר באמת יפה, את הגבוהות מחדש.
1: אנחנו, יפה, אז אנחנו לא כל פעם. אנחנו כן בחופשות, אני מאוד מעודדת את זה. בואו נדבר רגע על עוד סיטואציה. בטח. תינוק. או. אין לי בייביסיטר, אני מגיעה עם התינוק שלי, אני יכולה לשבת איתו בתוך הטיפול? לא, את לא יכולה. אם זה תינוק בן חצי שנה, שישן רוב הטיפול, או צריכה להניק אותו, או בסדר, נו, מה לעשות? אנחנו בני אדם כולנו. אם זה ילד בן שנתיים, שאת צריכה להתייחס אליו, הוא, הוא עושה רעש, הוא רץ, והוא מפריע, לא, את לא יכולה להכניס אותו לתוך הטיפול. ומצד שני, אני גם לא רוצה שישבי איתו בחדר המתנה, כי אז את מפספסת את כל העניין של לומדת איתנו ביחד איך, איך מתנהלים עם הילד המטפל. אולי פה צריך
0: את המטפלת.
1: <laughs> פה צריך את המטפלת שתשב בחוץ, או את הסבתא שתשב <laughs> בחוץ, אבל <laughs> להתארגן עם זה.
0: או, oh, מאוד מאוד חשוב. באמת, את יודעת, הדברים הקטנים של החיים, שעליהם באמת נכון. הדברים עומדים ונופלים. נכון. אז uh, תגידי. אנחנו באמת נשארות בחיים, במציאות כמו שהיא. ונניח שהילד שלנו שמטופל שבוע אחרי שבוע, הכל טוב ויפה, חולה. חולה, מפספס מפגש. מה קורה? כמה מפגשים זה בסדר לפספס? מתי את אומרת, זה כבר בעיה? מתי אפילו איש המקצוע אומר, רגע, אני מפספס פה, בואו, גם כסף, אנחנו מתפרנסים. בלחת. יש פה איזשהו משהו, אה, ככה, יש פה שתי זוויות שצריך לקחת בחשבון. מה... מה משנתך כאן? אז ככה,
1: ילדים חולים. מן הסתם, בואי נעזור רגע את הקורונה בצד, שגם שיבשה לנו הרבה מאוד עם כל הבידודים שהמטופלים שלנו נכנסו מדי יום ביומו, זה היה מאוד קשה. אבל ילדים חולים, צננות, חום, שיעול, אנחנו לא רוצים להבשיל תביא ילד חולה לקליניקה, אז אנחנו מבקשים, אם הוא נורא משתעל, יש לו חום, לא להביא אותו. ילדים חולים. ההורה צלצל ואמר שהילד חולה עם חום גבוה, אני מאחלת לו בריאות, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. שבועיים מחלה, אוקיי, יש לנו כבר בעיה, כי ראיתי אותו בשבוע אחד, אחר כך שבועיים הוא לא הגיע, זה שלושה שבועות עד הטיפול הבא, אין, אין לי רצף טיפולי. אבל נו, מה לעשות, הילד חולה כבר שבועיים, אני לא, לא אגיד שום דבר, תהיו בריאים. אם אני רואה שזה הורה שמפספס הרבה טיפולים לאורך זמן בגלל מחלות של הילד, הוא מצונן היום והוא משתעל מחרתיים ויש לו חום בעוד שלושה שבועות והוא תפס שפעת והנה עכשיו הבבואות רוח וווטאבר מה, ואני מסתכלת ורואה שבאמת יש הרבה מאוד ביטולים, אני אומרת את האמת, חבר'ה תשמעו, אנחנו קלינאיות תקשורת. לא יכולות לעשות קסמים. אם הילד לא מגיע לטיפול, אנחנו לא יכולות לקדם אותו. מצד שני, אני לוקחת ממך כסף על אחת ל-שאת מגיעה לטיפול כשהילד לא חולה, אנחנו לא יכולות לקדם אותו. אז המוסר המקצועי שלי, אני חייבת לשים אותו על השולחן ולהגיד לך, ככה אנחנו לא מתקדמים, אני מבזבזת את זמנך. ובוודאי הקלינאית מתוסכלת, כי היא יושבת עם חורים במערכת, והילד לא מגיע.
0: בעוד שיש לה גם בדרך כלל רשימות המתנה. בעוד המתונה. שיש
1: רשימת המתנה ענקית. אבל בואו נניח את זה ונסתכל רק על הילד. הילד לא מתקדם אם הוא לא מגיע לטיפול. זה לא וירטואלי. הוא חייב להגיע לטיפול. אז אם אנחנו רואים, אם אני רואה תקופה שבאמת הילד חולה הרבה, אני פשוט אומרת להורם, תקשיבו, אני מבינה את המצוקה, אנחנו נעשה הפסקה. תרגישו טוב, ת, תתחזקו, כשתרגישו שאתם מסוגלים לחזור חזרה ולהיות מסודרים ועקביים בהגעה, אני מקבלת אתכם כמובן על בסיס מקום פנוי, אבל מקבלת אתכם בשמחה גדולה. כרגע, מה שאנחנו עושים זה עבודה וירטואלית. ככה אנחנו לא יכולים לקדם את הילד. אמיתי.
0: תגידי, נהוג לקחת משהו על ביטול? את יודעת, כמו בהרבה מאוד yes. מקומות שאנחנו היום שריינו מקום ולא הגענו, מודיעים לנו מראש, חברים, זה לא ביטול חינם. יש פה מישהי שפינתה שעה ולא זה קיבלה עבורו משכר.
1: זו שאלה שקבוצת הפייסבוק הסגורה של קליניות התקשורת, אלפי קליניות תקשורת. לא מפסיקה לדון בה. לא מפסיקים לדון בה, וכל אחד באמת עושה לו את ההחלטות שלו. אני מצאתי לי איזושהי דרך שאני מאוד שלמה איתה. הילד חולה, אני... פעם אני, אחת אני, את אומרת, קורה. לא, לא, קורא. לא רק פעם אחת. אם את מודיעה לי שהילד חולה, הילד יקיא בבוקר, חמש דקות לפני הטיפול, הוא לא מפסיק להקיא. תרגישו טוב, אני לא רוצה שתבואו, לא בשביל הילד ולא בשביל הקלינאית שיושבת איתו. תרגישו טוב, הכול בסדר, לא גובה שום דבר. נכון? יש כאן חור אקלינאית, לא תקבל תשלום עבור הטיפול הזה, אבל וואלה, הילד חולה, מה אימא יכולה לעשות? נתקע לי האוטו, אני לא מניעה, לא אצליח להגיע לטיפול, כי זה ברגע האחרון, אין לי בייביסיטר. אוקיי, באסה, נו, מה לעשות? אבל אני, אני, כולנו בני כולנו בני אדם, זה יכול לקרות לכולנו. הדבר היחיד שאני לא סבלנית אליו, לא סבלנית אליו, לא להגיע ולא להודיע. כי אני חושבת שגם אם נתקע האוטו, אתם יכולים להרים טלפון לקלינאית ולהגיד לה, המצב. תראי, למשל, כשהורה אצלי במכון לא מגיע, אבל לא מודיע, זאת אומרת שהקלינאית יושבת מחכה, מחכה, עובר זמן התחלה, מחכה, ואז... מחכה, הוא משלם מחיר מלא. פעם ראשונה, אני אומרת, תקשיבו, זה לא יכול לקרות פעם שנייה, ואנחנו עוברים על זה פעם שנייה, הוא משלם מחיר טיפול מלא, אחרת הוא לא יכול להמשיך טיפול. כל אחד מתנהל איך שהוא מבין. אני באמת חושבת שכולנו אנשים, גם המטפלים וגם ההורים, ובוודאי הילד, זה בסדר גמור שקורה אחת לאיזשהו מקרה, תודיעו, תרימו טלפון, תודיעו, לא נצליח להגיע. ברצף שלוש, ארבע פעמים לא הגעתם. כן, אנחנו נדבר על זה. תגידי, נגיד
0: באמת בזמן קורונה, היו מחשבות לעשות משהו וירטואלי בזום אפילו? אני בטוחה שאם גילאים מאוד קטנים זה לא אפשרי, כי שם יש משהו באמת בנוכחות הפיזית שהוא מחייב, אבל גילאים מתקדמים יותר, ילדים נגיד בגיל בית ספר.
1: קודם כל זה היה רק בחודש, חודש וחצי הראשונים, כשהקורונה התחילה, מרץ אפריל, הסגר הטוטלי, שכולנו ישבנו בבית ושקשקנו, ואף אחד לא העז לצאת, לא הבנו מה זה בכלל.
0: חלקנו קמח, תלוי אם דאגנו לה. ומסכות לא. <laughs> כאלה,
1: כאלה, כאלה, N95 וכל היוצא באלה, שאצלי יש לי חבילה ועוד לא נגעתי בה <laughs> עד היום. <laughs> וכן, לא ידענו, פחדנו פחד מוות, לא ידענו מה נפל עלינו. הקליניקה הייתה סגורה, ואז היו מחשבות לעבור בזום. אני אישית לא אוהבת את הזום, חייבת להגיד, עם יד על הלב, לא אוהבת את הזום, אני אוהבת את המגע האישי בילד, אני חושבת שבזום אנחנו מפספסים הרבה. אבל ילדים גדולים, לא שעבדו על קשיי היגוי כאלה ואחרים. כן, הקליניות שלי, עם חלקן, עם חלקם, לא כולם זה הסתדר, אבל עם חלקם עבדו בזום. אנחנו מהר מאוד חזרנו לעבודה, כי אנחנו מקצוע חיוני. הקליניקה מהר מאוד הייתה פתוחה, ומאז היא לא נסגרה בכלל. זאת אומרת, עבדנו גם בתוך הכל הסגרים הקטנים שהיו אחרי. אני פחות אוהבת עבודה בזום. יש לי משפחות מחו"ל. Mm-hmm. שפונות לגבי טיפול בזום, שפונות אליי לגבי טיפול בזום. שוב אני אומרת, אני פחות אוהבת טיפול בזום. אני יודעת שיש קלינאיות שמטפלות בזום ומעידות על הצלחה גדולה. הדרכת הורים, כן, בשמחה. אה, טיפול בזום לילד, אני אישית פחות אוהבת, אבל זה קיים. ואלה שכן עושות את זה, בהחלט אומרות שזה עובד יפה. ילדים קטנים, על הספקטרום, לא, חד משמעית <תגידי,
0: לא. תגידי, בתוך חדר הטיפולים, יש מיליון משחקים, נכון. מיליון. זה עולם, זה... זה הלונה פארק של הילדים. נכון. מה, איך ההורים יכולים להמשיך לעבוד הלאה כשאין את המבחר הזה בבית? לא משנה מה, כן? עם כל השפע שיש היום, מה לעשות, אתה לא איש מקצוע, וכנראה לא היה לך את אותו מגוון שיש בתוך חדר הטיפולים.
1: אז איך, איך ממשיכים? זה נורא פשוט. המשחק בעיניי הוא אמצעי. זאת אומרת, אני יכולה לקחת משחק לוטו ולעבוד איתו על uh, תיאום ויזואלי, לעבוד איתו על uh, יוזמות תקשורתיות, לעבוד איתו על היענות תקשורתית, לעבוד איתו על שיום, לעבוד איתו על שליפה, לעבוד איתו על היגוי, uh, עם המשחק לוטו האחד הזה. לעבוד על כל מה שאפשר, אתה משנה צורת עבודה, אתה משנה את הדרישות שלך, אתה משנה את האינטראקציה עם הילד בהתאם, את ההוראות שאתה נותן לילד. כל משחק יכול לשרת אותנו לכל דבר. אז זה דבר ראשון, אין צורך לקנות את המשחקים באלפי שקלים שאנחנו, הקלינאיות, מזמינות מארצות הברית, עולה לנו המשלוח, קונות ב- בחנויות ספציפיות ב- בארץ. אין צורך לעשות את זה, באמת אין צורך לעשות את זה. אתם כן, תקשיבו מה הקלינאית רוצה להשיג במשחק הזה, ותקבלו ממנה רעיונות איך מכניסים את זה לחיי היום-יום, אתם יום- לא יכולים לחיי בוא ולשבת.
0: בוא בואי ניתן איזושהי דוגמה... משהו ככה מאיזשהו טיפול, שתתני לי דוגמה למשחק שאולי אפילו יש אותו בכל בית. Mm-hmm. ואפשר לעשות איתו הרבה אה, באמת פונקציות או הרבה אה, שימושים כדי להסיף. מאוד להסיק... פשוט.
1: בואו נלך על שיש לנו אה, חמישה מוטות עם עיגולים כאלה, חרוזים גדולים, עם חור באמצע שמשחילים על המוט. אוקיי, okay. mm-hmm. אתה מגדל ילד קטן, באיזשהו שלב אתה קונה כזה איזשהו משחק השחלה. Okay, כן, אומרים
0: לך, הנה זה מוטוריקה עדינה. מוטוריקה
1: עדינה, תראו מה <coughs> יד. <coughs> אוקיי. Okay. צבעים, יפה. לספור, לבנות. יפה, אתה קונה <coughs> את זה, למנות. נורא פשוט. קחי את המשחק הזה, תעבדי עם ילד על הרצף על יוזמה תקשורתית. תחזיקי את כל החלקים אצלך ביד, ותחכי שהוא יבקש ממך כדור. כשהוא עכשיו... ידע לה,
0: לבקש את זה מלכתחילה, או שאני צריכה קודם כל לעשות לו איזשהו מודל להדגים? את צריכה
1: לתווך לו קודם כל, mm-hmm. לתת לו מודלינג. אני מחזיקה את הכדורים, והשאלה, איזה ילד עומד מולי. אם זה ילד שאין לו עדיין יכולת ורבלית, אני כן אראה לו את התנועה של תן לי ביד עם הקף יד, תן לי. Mm-hmm. ואני אעשה תן לי, ותן לי, ותן לי, ותן לי, וכשהוא עושה תן לי, הוא יקבל מיליון ואחת שמחה וחיבוקים וצהלולים וכל דבר. והוא יקבל את החרוז הזה וישחיל אותו, ואנחנו מאוד שמחים. הנה, הגענו למטרה אחת של תן לי. אם הילד יכול לדבר, אני אשאל אותו, מה אתה רוצה? הוא אני רוצה כדור. או שיגיד, שהוא יצביע. כדור. או שהוא יצביע. <coughs> הנה, עבדנו על הצבעה, עבדנו על שיום, עבדנו על בקשה. יופי, נהדר. צבעים, יש שם צבעים, עוד אחד עם כחולים, עוד אחד אדומים, עוד אחד ירוקים, אתם רוצים לעשות טעון צבעים? בבקשה, תסדר לי, אני רוצה רק צבע אחד פה. האדום מפריע, לא מתאים. עבדנו, עבדנו גם על יוצא דופן. יש לנו חמישה כחולים ואחד אדום, מה לא מתאים? האדום לא מתאים, עבדנו. זה
0: רק נותן לי את ההבנה שבסוף הקלינאית תקשורת היא עובדת. גם על הבנת הנשמע. וה... ודאי. לא רק, זאת אומרת, זה גם לאפשר לילד לעשות, לא רק ללמוד את אוצר המילים, אלא לעשות היקישים, לעשות את החיבורים האלה.
1: יש לנו ככה, אנחנו עובדים על uh, הבנת שפה. בואו נלך על התפתחות נורמלית. ילד mm-hmm. בן אפס עד שנה, לקראת גיל שנה, הוא מבין עוד ועוד ועוד מילים, הבנת שפה. איפה כדור? הוא יסתכל על הכדור. איפ... אני לא מדברת על הרצף, אני מדברת על התפתחות mm-hmm. נורמלית. איפה אבא? יסתכל על אבא. איפה אור? יסתכל על אור. הבנה. מגיל שנה, שנה וחודש, שנה וחודשיים, ילדים מתחילים להפיק מילים בודדות. עד גיל שנתיים, אני עוד לא מצפה למשפטים בכלל, אני מצפה למילים בודדות. כל הקטע הזה של הבנת שפה והבעת שפה, ומגיל שנתיים נכנס לנו תחיכולת תחבירית, איך אני בונה משפט, פשוט קודם, מחובר. מורכב, יכולת דקדוקית, איך אני מטה את הפעלים, זכר נקבה יחיד רבים, אתמול, היום, עכשיו, מחר, עולם ומלואו. כל דבר כזה, הכל אפשר לעשות עם משחק אחד בודד, אבל צריך את ההדרכה. כשהורה יושב בטיפול ורואה מה הקלינאי עושה עם המשחק, הוא לגמרי יכול לעשות בבית עם המשחקים שיש לו בבית. לא רק שאין צורך להעמיס במשחקים, אלא ברגע שיש יותר מדי משחקים, הילד הולך לאיבוד. <laughs> ואז, בכזה חדר משחקים של ילד, שיש המון משחקים, ההמלצה שלי תמיד, 50 אחוז תשימו בארון למעלה, תסגרו את הדלת, תשאירו לו אי אלו משחקים, תשחקו בזה תקופה, תעשו החלפה, תורידו אחד מלמעלה, יהיה לו משהו חדש, הוא נורא התלהב. יותר מדי משחקים, פחות קשב, פחות פוקוס. פחות ריכוז, פחות מיקוד, לא צריך לקנות אחרונות משחקים הביתה.
0: על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל מה שהורים לילדים על הרצף רוצים לדעת. אנחנו מתקרבות לסוף של הפרק, ואני רוצה להגיד, אנחנו עובדים, עובדות, מגיעים לטיפולים, מתקדמים, באמת, הכל מצוין. מהן הפסקות קצת? מה קורה בחופשים? איך הן משפיעות? האם הן לגיטימיות? אנחנו, את יודעת, אנחנו עושים הפסקות לפעמים של שלושה שבועות, אם זה נניח איזושהי חופשה ארוכה של פסח, המשפחה מחליטה אולי לטוס לאיזה יעד רחוק, וגם כמובן, החופש הגדול בקיץ. אני משערת שגם קלינאיות כמובן צריכות את החופשה, יוצאות. אז ככה. Mm-hmm.
1: קודם כל חופש גדול מבחינתנו זה לא משהו קיים. זאת אומרת, כשאני עבדתי במערכת החינוך, אז באמת נורא חיכינו ליולי-אוגוסט, חודשיים חופש, זה מדהים, במשכורת, או, oh, וואו. Wow. במכון אין לנו חופש גדול בקיץ. <laughs> ולכן תמיד כשהורים מתקשרים ואומרים, יהיה לי מקום לטיפול בספטמבר, כשמתחילה השנה, אני מסבירה להם שאצלנו לא מתחילה שנה, אנחנו במרוץ עגול כזה סביב כל השנה, אז אין לנו חופשה של יולי-אוגוסט, אנחנו גם לא יכולים... לממש חופשה של יולי-אוגוסט, כי אנחנו... בואי, זוכנות ש... זה מ... מקום עובד, אין מי <laughs> שישלם <laughs> לנו לא על היולי, בקיץ. בדיוק, <laughs> אין לנו מי שישלם לנו על היולי-אוגוסט. אז לכן הילד עובד סביב השעון, סביב השנה, אוקיי? <laughs> okay? יש חופשות. פה זה חג וההורים נוסעים לצימר בארץ, ופה ההורים רוצים לצאת לשבועיים-שלושה לחו"ל, ויש חופשות יזומות כאלה של אנחנו, אין לנו, אין לנו, אין לנו שליטה עליהן. מגיע למשפחה חופשה, אז זה בסדר גמור לקחת חופשה כזו. בסדר גמור. יש לפעמים זמנים שאנחנו מגיעים שהילד רווי. זאת אומרת, הוא עבד, 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 עבד. די. הוא מפסיק לשתף פעולה, הוא כבר לא מתלהב, הוא עייף. אנחנו פשוט רואים שהילד עייף. צריך לבדוק למה. אם זה מעומס טיפולים? אז בואו נשב ונעשה סדרה עדיפות, איזה טיפול הוא must ומה אנחנו צריכים להניח, כי אנחנו לא רוצים ילד עייף, מותש, סחוט. שגם לא מתקדם שגם, כנראה. שגם מתקדם פחות. Mm-hmm. לא לא מתקדם, אבל מתקדם פחות. אז אם זה מעודף טיפולים, בואו נטפל בזה. בואו נוריד משהו. לפעמים כן, לפעמים גם תקלינאי תקשורת, אבל בואו נחליט מה להוריד, נעשה סדרה עדיפות לפי המצב של הילד. אם זה מצב סביבתי של הורים עוברים דירה והילד מתחיל גן חדש והוא מטפלת חדשה אחרי הצהריים והילד מוצף ולחוץ, ו- ו- כן, אפשר לעשות חופש מהטיפול, בהחלט כן. כמה זמן? תלוי ילד, תלוי מצב. אנחנו לא יכולים לאפשר, ואנחנו נכנסים פה לקטע אדמיניסטרטיבי, אני לא יכולה להגיד לך, קחי שלושה חודשים חופש, המקום שמור לך. לא, זה כן, זה לא הגיוני, זה, לא זה הגיוני. באמת... אז אני אומרת לאמא, תשמעי, אני חושבת שהוא צריך חופשה. בואו, קחו לכם את החודש ימים ונראה מה קורה אחרי זה. במידה ותצטרכו עוד, זה בסדר גמור, אבל אנחנו קחים בחשבון, המקום מאויש. כמובן שברגע שפנוי ותרצי לחזור, את הראשונה בתור, כי את ממשיכה טיפול.
0: אה, יש <ע> דבר <ע> כזה, אוקיי. כן,
1: כן, יש דבר <ע> כזה, <ע> אבל צריך לשקול פר ילד, פר מצב, פר סיטואציה. כן, לפעמים אנחנו מוציאים את הילד להפסקה הרבה יותר ארוכה, בהחלט כן. וזה
0: עושה לו טוב? גם קורה שהילדים חוזרים אחרי ההפסקה הזו עם כוחות מחודשים?
1: בטח, בטח, בטח. אם זה לא עושה, זאת אומרת, המטרה שלי זה לעזור לו, ו- ולעזור לו בהתקדמות, ולעזור לו ב- לאסוף את המוטיבציה מחדש, ולעזור לו בהתמודדות. אם זה לא עושה לו טוב, אז אני לא רוצה אותו לחופש.
0: אחת השיחות שלנו, מחוץ להקלטות, דיברנו על זה שלפעמים קורה שמגיעים אלייך הורים לילדים, שעדיין לא אובחנו, נכון. לא קיבלו, ההורה מתחיל לחשוש, יש אולי איזשהו עיכוב שפתי, והם מגיעים אלייך, את כמובן כבר סופר סופר מנוסה. לא חוששת להגיד להם לכו להיבדק, כי את מבינה באמת את חשיבות האבחון המוקדם, יש פה חשיבות אדירה מבחינת מיצוי זכויות ומבחינת באמת, בסופו של דבר, לתת לילד את הכלים שתואמים את מצבו. נכון. מה דעתך על זה שנניח בשלב כזה או אחר, ההורים האלה מתלבטים האם לחשוף את העובדה שהם מטופלים אצל קלינאי תקשורת לצוות החינוכי? אם זה יכול להיות בגן. או אם זה אולי בשלבים של בית ספר יסודי?
1: נחלק את השאלה הזאת לשניים. <coughs> כן, יש הורים שמגיעים, ילד, ילדים מאוד צעירים, הילד לא מדבר כמו שצריך, וההורה מגיע באמת רק כי הילד לא מדבר כמו שצריך. כאילו, מה לעשות, האירועים לא חכמים בספקטרום האוטיסטי או ברצף האוטיסטי, לא נתקלו בזה אף פעם, לא יודעים, אנחנו שבויים בקונספציה של הילד הבועה והמנפנף. זה לא הבן שלי, הוא לא מנפנף, הוא לא בבועה. אבל הוא לא פיתח שפה כמו שצריך, הוא מביא את הילד אליי, תקשורת, הילד נכנס, אני רואה שהוא על הרצף האוטיסטי. את לא שאלת, אבל זה חשוב להגיד. Uh, המנדט לעשות את האבחון, הבחנה מבדלת, האם הילד על הרצף האוטיסטי, נתון בארץ בידי רופאים בהתפתחות הילד, נורולוגים ופסיכיאטרים, לא קלינאי תקשורת. אבל אני uh, רואה שהילד על הרצף האוטיסטי. אז כן, אני חייבת להגיד. כן, אני אגיד לאמא, תקשיבי, יש לו קשיים בשפה, אין ספק, ברכישת שפה כן, אבל אני רואה גם קשיים בתקשורת. כדאי, מומלץ, חשוב, לגשת לאבחון אצל פסיכיאטר או נורולוג או רופא התפתחותי בהתפתחות הילד, כדי להבין האם הילד על הרצף האוטיסטי. אני לא נמנעת מהמילים האלה, אני לא סוגרת את השיחה בקשיי תקשורת, כי באמת אנשים לא מבינים מה זה קשיי תקשורת, זה מין מילה מכובסת. זה קשה. הם okay. בשוק? חלקם, כן. אם הצלחתי להניע אותם דרך השוק הזה, ללכת לאבחון, אז זה עשה את שלו. זה עשה את שלו. אבל אני חייבת להגיד, תחילת הדרך היה לי קשה מאוד להוציא את המילים מהפה, הרצף האוטיסטי. היום הרבה פחות. כי אני מרגישה שאני עושה מל פרקטיס, אם אני לא אגיד להם שיש פה, אני רואה קשיי תקשורת אצל הילד, מעבר לקטע של רכישת שפה. אז... כן, יש הורים שמתחילים את הדרך אצלי כקלינאי תקשורת, כי הילד לא מדבר, מגיעים לאבחון, יוצאים עם האבחון, חוזרים אליי, ואנחנו מתחילים לעבוד. זו סיטואציה אחת. אבל את שאלת...
0: על האם אנחנו רוצים לשתף גם את הצוות החינוכי שבו אנחנו נמצאים במסגרת קרי. הקבועה. כי נניח, אם יש לי שיבושי לשון, או הילד באופן שלא לא תואם את גילו, מתבלבל בין עיצורים, וכבר ראוי היה ש... לא יודעת, שיהיה לו לא את היכולת להגות צלילים. Okay. מבחינה פונטית, אני משערת, okay. כן, תואמ, תואמי גילו. האם את חושבת שהמערכות החינוכיות צריכות להיות עדות, ערות, לדעת מזה שהילד נמצא בוא בטיפול נוסף, לי, בוא או לא? בואי
1: נתחיל עם ילד גן. כן. אני אשמח... לתת הדרכה לגננת. זאת אומרת, שוב, הגננת רואה את הילד שישה ימים בשבוע בשעות הכי טובות שלו. חבל שהיא לא תדע איך להמשיך את ההתייחסות שלי, של ההורים, לקשיים של הילד. חבל, זה פספוס.
0: כשזה קורה, את בדרך כלל נתקלת בקשב ב- ורצון לשתף פעולה, או שיש גם גננות?
1: כן. בדרך כלל כן. כן.
0: Okay. בדרך כלל יופי.
1: כן. יופי. אני אגיד אפילו יותר מזה. הם בדרך כלל ראו שיש קושי. הן אלה שאפילו הסבו את תשומת לב ההורים. כן, כן, גננות באמת רואות הרבה ילדים, רואות התפתחות נורמלית, רואות קשיים. רואות קשיים, והן מאוד שמחות כשמגיע איש מקצוע ונותן להם קצת כלים לאיך להתנהל מול הקשיים האלה. אז כן, אז אני אוהבת קשר עם הגננת, עם המורה. כן, אני אוהבת הקשרים האלה, ואני אוהבת לתת להם קצת כלים מה לעשות בזמן שהן עסוקות עם הילד. אבל... בואי נלך על הפוך. הורה שמגיע, וזה אני, או שוב, אני רואה ילד מול העיניים. Mm. הורה שמגיע אליי עם ילד מורכב, מורכב, אני רואה, הוא על הרצף האוטיסטי, הוא מורכב בהתנהגות שלו, הוא לא קל, הוא לא פשוט, יש לו קשיים לא קלים. והאם אומרת לי, תקשיבי, אני לא יודעת, בגן הוא הגננת אומרת שהוא אחת המובילים בגן. הוא פשוט מדהים בגן, הוא מדבר עם הילדים, הוא מוביל חברתי, הוא עושה הכל, הוא משחק עם הילדים, ומשהו לא מסתדר לי. לא מסתדר לי. אני לא רואה את הילד הזה לא יושב משחק עם הילדים, ודאי לא מדבר עם הילדים, ודאי לא יוזם. ואז את מתחילה לבדוק מה הכרזה
0: בין הגננת לאימא? לא, לא, לא. אולי <אמן> <עליי> דודות? מבק...
1: <laughs> לא, אני מבקשת אישור, אני צריכה להחתים את על ויתור סודיות. <laughs> אני מבקשת אישור מהאימא לדבר עם <laughs> לא כי אני מחפשת את הצהובון, לא בגלל זה. התמונה אצלי לא שלמה. אני רואה את הילד בסטריליות, ב- בקליניקה, במכון, בחדר שלי. אני לא רואה את הילד עם ילדים אחרים. אולי זה נכון מה שהיא אומרת, ואז כל ההסתכלות שלי צריכה אולי לתפוס פאזה אחרת. אני חשוב לי, המידע הזה חשוב לי טיפולית, שוב, לא רכילותית. טיפולית, אני רוצה לדעת איך ילד מתנהל בגן. אם אני מקבלת אישור לדבר עם הגננת, פנטסטי, נהדר, אני מדברת עם הגננת, וכן, ואז אני שומעת, לפעמים זה נכון מה שהאימא אמרה, ולפעמים, וואלה, לא מדויק. אז, אז,
0: מה, אז מה באמת אותו ילד שקפץ לך עכשיו שהזכרת כן. בו, מה, מה הגננת אמרה? האימא
1: לא הסכימה. לחתום על ויתור סודיות, בספציפי הזה. הבנתי. לא הסכימה שאני אדבר עם הגננת, לא הסכימה שאני אדבר עם שום מערכת שהילד נמצא בה.
0: יכול להיות שהיא חששה שידעו, שלא יקטלגו, שאנחנו לא יודעים מה השיקולים שלו. זה היה
1: ילד שאי אפשר לחשוש שיקטלגו, קטלג את עצמו. הבנתי. בואי. אז בסיטואציה כזו, אני נאלצתי להגיד לאמא, בצער תקשיבי. שוב, אם אני חייבת לשים את ה... מקצועיות על השולחן פה, הילד מגיע אלינו פעם בשבוע ל-40 דקות. אנחנו לא יכולים לקדם אותו אם התמונה לא שלמה. אני חייבת לדבר עם הגננת, לבוא לראות אותו בגן, לראות אותו מול ילדים. אני חייבת את האישור שלך. זאת אומרת, זה לא היה ילד שהגננת אולי לא רואה שיש לו קשיים. ב- לא, ממש לא, חד משמעית לא. התמונה אצלי לא שלמה, אני על בסיס פעם בשבוע אצלי בקליניקה, לא מרגישה שאני עושה את העבודה שלי כמו שצריך. נפרדנו, נפרדנו כידידות, עם כל הצער. האם לא רצתה בשום אופן לחתום על ויתור סודיות, קשר עם המערכות. היא חזרה, אחרי שנה. כבר נעשה אבחון, הילד על הרצף. הוא,
0: הוא כבר עם... כנראה במעון הוא תקשורת. הוא כבר
1: בגן תקשורת. Okay. כבר אפשר לעשות קשר. זאת אומרת, הדברים זזו, ואז כבר אפשר היה לעבוד כן. איתו, כי יש איזשהו טיפול מערכתי, אנחנו לא יכולים בפעם בשבוע לשנות עולם של ילד. אני בחשוב, חייבת וחשוב לקבל... וחשוב, באמת
0: להגיד שגם ההורים, היות והם חלק בלתי אינטגרלי מחייו, גם מקידומו של הילד, גם להם לפעמים יש את הזמן שלהם. לגמרי. וזה לא פשוט להסתכל על הילד. או הילדה שלך או שלך, ולהגיד, נכון. האם אנחנו נכנסים פה לתוך איזה עולם חדש שהוא לא מוכר לנו, ובעיקר נכון. כי אנחנו זוכרים באמת את המקרים היותר קלאסיים, אז אנחנו גם באמת שואלים את עצמנו, רגע, אני כזה, אבל אנחנו אני לא פה כזה?
1: חדים. כן. אנחנו חוששים, אנחנו פוחדים, אנחנו הולכים לאיבוד, משהו נופל עלינו ולא ברור לנו מה זה בכלל. לא ברור לאן אנחנו הולכים, לא ברור מה יהיה ההמשך, לא ברור כלום, הכל מין סימן שאלה אחד גדול. כן, לפעמים צריך לתת להורים את הזמן שלהם, אני מכבדת את זה לגמרי.
0: ולשאלתנו, את אומרת, ככל שכל המערכות מסונכרנות, מה טוב. לגמרי, נכון. כלומר, בואו נעבוד עם כל המערכות, בואו נעדע את כולם. נכון. ההפך הוא הנכון, דווקא השיחות ותצפיות וכל מה שאפשר, באמת, כשיש הרבה יותר שיתוף מידע על כל ילד ספציפי בין כל הגורמים השונים המטפלים, אנחנו יכולים להגיע לתוצאה הרבה נכון, יותר טובה. נכון. כשיש
1: ילד שמטופל אצל קלינאי תקשורת מרפאה באיסור, יש לו גם מנתחת התנהגות ויש לו גם גננת. אם אנחנו מצליחים לכנס אחת לישיבה של כל הגורמים המטפלים,
0: נרווחנו. Uh, לתחושתי, מיצינו את הכל, אבל uh, יכול להיות שאם uh, יהיו לנו מאזינים, מאזינות שירצו uh, להפנות uh, אלייך uh, שאלות נוספות, אנחנו נחזור ונענה. אז uh, דוקטור רונית וולקרין, תודה רבה. לשמחה. תודה רבה לכם ולכן על ההאזנה, אני מקווה שנהנתם, למדתם עוד משהו חדש, גיליתם מה קורה בחדר הטיפולים. תצטרפו אלינו לפרקים נוספים ברדיו בין תחומים 106.2 FM, בספוטיפיי, אפל פודקאסט ובכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. אנחנו נמשיך לשוחח מדי פרק על כל השאלות והסוגיות שכל כך חשובות לחייהם של ילדים על הרצף האוטיסטי וגם להורים לילדים על הרצף האוטיסטי. כמו בכל סוף פרק נאמר ש... כל הנאמר בסדרת הפודקאסטים על הרצף ברדיו בינתחומי 106.2 FM אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי, וכמובן, כפי שאתם ודאי יודעים, אין שני אנשים זהים על הספקטרום האוטיסטי, אז זכרו שכל ילד וילדה הם עולם ומלואו בפני עצמה ועצמו, ולפני שאתם מקבלים החלטה, התייעצו עם מומחים. אנחנו נשתמע בפרק הבא. כל הנאמר בפודקאסט על הרצף אינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי. על הרצף, על הרצף עם דוקטור רונית ולגרין. כל